0: La NFH, l'Association nationale pour la formation du personnel hospitalier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, donnait la parole le 17 novembre 2020 à des organisations hospitalières pour présenter leur initiative remarquable en termes de RSE. L'occasion également de faire le point sur les enjeux d'une démarche en développement durable en santé, un séminaire en distanciel conçu et organisé par l'agence Primum Non Nocere. Voici Laurence Fontenelle, attachée d'administration hospitalière et responsable qualité gestion des risques développement durable du centre hospitalier Paul Coste-Floré à la Malou-les-Bains dans l'Hérault, l'éco-conception des soins. Pour vous parler très simplement de notre démarche d'éco-conception des soins à la Malou-les-Bains, la genèse en fait... Euh, et la mission de ce projet euh, est née dans notre établissement de santé, euh, pas vraiment par hasard parce que notre établissement de santé est engagé dans un projet global de développement durable depuis euh, maintenant presque dix ans. Voilà. Donc C'est un projet qui a pu voir le jour parce que notre direction générale est avant tout impliquée et que la CME est partie prenante. Euh, en ce sens, on peut dire que nous sommes un établissement euh, responsable et donc cette démarche qui nous a été proposée par l'accompagnement de Primum et bien sûr de la NFH, donc j'en, j'en profite pour, pour remercier ces deux partenaires, euh, ça permettait en effet d'impulser une démarche innovante qu'il a fallu expliquer au sein de notre établissement de santé. Donc euh, ça s'inclut au regard des autres projets euh, développement durable que sont la QVT. Euh, nous l'avons vu tout à l'heure avec les achats, euh, la restauration durable, l'éducation thérapeutique, le projet des usagers également, euh, les IPACS. On en, on en reparlera également. Qu'est-ce que c'est les indicateurs de la qualité On parlait tout à l'heure d'incitation financière. Quel lien avec l'éco-conception des soins et les financements à la qualité Donc Cette démarche innovante, inspirante, pour nous, cette démarche d'éco-conception des soins, c'est une démarche de performance globale, qui se voulait globale au regard des trois piliers du développement durable, à savoir sur le pilier social, sur le pilier environnemental et sur le pilier, bien sûr, économique. Le tout, comme je vous le disais, pour assurer une prise en charge de qualité et de sécurité des soins. Donc, si on repart sur le principe que les établissements de santé impactent euh, de par leur activité de soins, de par leur production de soins, et que nous souhaitons être un établissement responsable, voire exemplaire, à partir de là, on on a décidé en direction que ce projet d'éco-conception des soins, en fait, c'était ni plus ni moins que nous devions mesurer nos impacts et nos activités de soins et mesurer, voire minimiser, ou si on le prend dans l'autre sens, optimiser la réduction de l'impact au regard des trois piliers du développement durable. Donc, à mon sens, plus que jamais dans cette période complexe que nos établissements vivent aujourd'hui, la démarche d'éco-conception des soins, ça permet de s'approprier le développement durable au cœur du soin pour donner du sens aux pratiques des professionnels et euh, aux soignants. Et je pense qu'ils en ont grandement besoin. Donc, nous l'avons dit, mesurer nos impacts, euh, comment le faire Écoutez, euh, notre groupe projet euh, a lancé une démarche projet euh, classique on l'a managé de façon assez classique, en mettant toutes les parties prenantes autour de la table. À partir de là, la consultante Nelly, que je remercie beaucoup de l'agence Primum, nous a accompagné dans l'analyse éco-conception des soins, qui est quand même une analyse très technique, très pointue, très complexe. Elle nous a amené sa compétence et son expertise. Euh, le calendrier euh, s'est réalisé sur environ 18 mois, en partant de la réunion de cadrage jusqu'au premier résultat. Euh, ce qui a été fort intéressant dans cette démarche projet, ça a été pour moi euh, euh, l'un de nos objectifs, l'identification et la co-construction euh, du choix des indicateurs. Euh, c'est une démarche au regard donc, des trois piliers du développement durable. Euh, ces indicateurs nous permettaient donc par pilier du développement durable, ensuite d'être suivi. Et ça permettait d'être, d'avoir des données concrètes et derrière des actions innovantes. Donc, des indicateurs de performance, par exemple, sur le pilier économique, on a pu identifier euh, des indicateurs, par exemple, de consommation d'eau par rapport à un soin, la consommation d'énergie, le gaspillage du matériel à usage unique, euh, par rapport au pilier environnemental. Euh, des critères d'achat durable ou pas par rapport au matériel, Euh, le tonnage des déchets, bien sûr, les produits d'hygiène et d'entretien écolabellisés. Sur le pilier social, ça a été peut-être un peu moins évident de trouver un consensus parce que parfois, quand un de nous euh, euh, proposait des indicateurs, je m'en souviens, euh, par rapport au pilier social, tout le monde n'avait pas la compréhension euh, globale, c'est-à-dire, par exemple, le ratio d'agents formés à la manutention pour la réalisation d'un soin, euh, etc. etc. Donc, euh, le ratio effectif requis par rapport à l'effectif du jour pour vérifier que la charge en soins et sa mise en application soient bien respectées. Donc, tous ces indicateurs, voilà, ils ont été co-construits par ce groupe de travail. Ils ont été pilotés, mais surtout avec l'objectif, et c'est important de les suivre dans le temps. Le soin a été identifié, lui, par le groupe de travail également, puis validé en direction et par le président donc, de la CME, notre médecin. C'est un soin d'hygiène et de confort euh, en rééducation avec AVJ, donc avec un acte de la vie journalière, pardon. Euh, donc, c'est un soin qui peut être transféré, capitalisé. L'analyse peut être capitalisée sur d'autres établissements de santé. Donc, pour nous, c'était aussi euh, important. Euh, donc voilà, au-delà de cette co-construction des indicateurs, on est arrivé à des résultats. On a pu donc mesurer les impacts de ce soin. On a pu quantifier les impacts environnementaux, voir les actions que nous allions mettre derrière, notamment par rapport à toute la notion de santé environnementale, les fiches techniques des produits qui ont pu être analysés. Ça, ça a été aussi, je pense, une un apport très constructif pour les professionnels. Ensuite, on a eu des données chiffrées, bien sûr, le coût d'un, d'un soin au regard de tous nos indicateurs, mais de toute l'analyse ACV, combien coûte un soin d'hygiène et de confort au CH de la ou les Bains, au regard du nombre de soins d'hygiène et de confort sur l'année. Ça nous a permis quand même d'appréhender une démarche globale et de se dire, ah oui, en effet, il faut peut-être réfléchir Euh, et s'arrêter un petit peu sur ces pratiques professionnelles. Au regard du pilier social, euh, ça nous a permis de poser euh, les professionnels autour de la table et de réfléchir en effet à leurs pratiques. Pour information, les audits étaient filmés, euh, re-regardés a posteriori, donc, ce qui permettait également d'avoir un recul et une analyse parfois euh, assez euh, intéressante. Cette démarche d'éco-conception des soins, euh, ça a été pour nous et ça l'est. Et, euh, il va y avoir le suivi maintenant tous les mois en directoire de ces indicateurs de performance. Donc, C'est moi qui, qui en suis la garante. Donc, C'est un projet qui continue, qui perdure. Il y a eu un point de départ, et un pendant et une continuité. C'est une démarche qui se veut inclusive parce que nous souhaitons aussi inclure les usagers et dès que le contexte nous permettra de réunir une CDU, bien évidemment nous leur rapporterons ces résultats au regard des trois piliers du développement durable. Un podcast produit par la NFH et réalisé par l'agence Primum Non Nocere.